0: Когда Майк взялся писать стихи, я не знал, то ли мне смеяться, то ли плакать. А он их нацелился публиковать. Настолько заразилась человеческими понятиями невинная машина, бедная, что горела желанием видеть свое имя напечатанным черным по белому. Господи, Майк», — сказал я, — «у тебя контура погорели?» Или надумал расстаться с нами? Не успел он надуться, проф вмешался. «Мануэль, погоди, есть кое-какие возможности». «Майк, ты не против завести себе псевдоним?» Вот так и родился Саймон Клоунс. А имечка Майк родил, явно тасуя случайные числа. Но для стихов на полном серьезе он другим именем пользовался, своей партийной кличкой – Адам Селена. Стишки Саймона были ни в склад, ни в лад, похабель, нелегальщина, в диапазоне от тупых насмешек над важными птицами до злых нападок на вертухая, на систему, на миротворцев-карателей и стукачей. Могли попасться вам на стене общественного туалета или на клочке бумаги в капсуле по дороге куда-нибудь, но где бы ни попались, под ними везде стояла подпись «Саймон Клоунс» и на корябан был рогатый чертик с раздвоенным хвостом, иногда с вилами, воткнутыми в толстяка, а иногда просто рогатая рошица с ухмылкой или в элементе «рога и ухмылка», что означало что «здесь был Саймон». Саймон в один прекрасный день появился на всей луне сразу, причем всерьез и надолго. Вскоре и добровольные помощники у него заделались. Его стижки и рисуночки элементарные, такие любой музюкает, стали появляться в местах, неожиданных даже для нас. Не иначе, как разъезжая публика поучаствовала. Даже на комплекс распространилась, куда мы не совались в принципе, поскольку вольнонаемных не вербовали. Так что через три дня после первого появления жутко хамского лимерика того самого с намеком, что Вертухай разжирел от скверной привычки, этот лимерик оказался распечатан с клеем на обороте и пришлепан повсюду, причем дополнен карикатуркой, а из нее следовало, что толстячок, получающий от Саймона виллы взад, это никто иной, как Хай Вертухай. Но не мы это печатали и не мы это заказывали. Однако эти наклейки разом появились и в Эл-Сити, и в Новолене, и в Гонконге, причем повсюду, в телефонных будках, на пиллерсах, коридорах, на крышках люков, на ограждениях, пандусов и так далее. Я прикинул плотность расклейки, подкинул майку и он вывел, что только в Эл-Сити было распространено 70 тысяч этих наклеек. Я понятия не имел, что за типография в сити по доброй воле на такое решилась, причем имела оборудование такой производительности. Даже мысль закралась, а нет ли другой подпольной организации. Саймон в такие знаменитости заделался, что отважился еще и оракулом стать. И своими предсказаниями ни кума не обделил, ни вертухая. Например, такое письмишко распространил. «Дорогой хай-вертухай, изволь быть поосторожнее с полуночи до четырех утра завтра. Целую, обнимаю, Саймон». И рожки с ухмылкой чуть пониже. С той же почтой и с писульку получил. «Лоб ты наш тыквенный, если в нынче в ночь Вертухая ногу сломит, ты исключительно по твоей милости. Имей совесть, Саймон. И тоже ухмылка и рожки. Ничего такого мы не затевали. Просто хотели, чтобы Хай с Альваресом ночку не поспали. Таки помаялись они, плюс вся охрана. Майк ограничился тем, что в период с полуночи до четырех звякнул Вертухаю по личному телефону, секретному, как считалось, известному только его личным помощником. Одновременно и помощником звякнул и соединил с Хаем. Мало того, что переполох поднялся, Вертухай еще и на помощничков своих озлился дико, начисто не поверил в их оправдание. И на наше счастье Хай настолько завелся, что действительно брякнулся с пандуса, такого даже с новичком больше раза не случается. Поболтал ногами в воздухе и лодыжку растянул, то есть чуть-чуть и вправду ногу не сломал, причем в присутствии Альвароса. Так что снаем и впрямь не было. Как и в другую ночь, когда мы слух распространили, что катапульта глав Луны заминирована и взрыв назначен на через несколько часов. 90 человек плюс прежних 18 за несколько часов со смотром 100-километровой катапульты не управятся. И при том, особенно если эти 90 миротворцы каратели, к работе в гермоскафах несвычные, в гробу это дело видящие. И при том, что приурочено было к полуночи в новоземелье, когда солнце высоко. Проболтались они на открытой поверхности куда дольше, чем полезно для здоровья, пока, почти сварившись, не догадались один другой несчастный случай разыграть и впервые в истории полка чуть мятеж не подняли. Причем один случай вышел со смертельным исходом. Один сержант то ли сам рухнул, то ли кто подтолкнул. Эти ночные тревоги сказались на работе паспортного контроля. Одни зевали, так в сон клонило, другие злились и с лунтиками собачились вдвое людей. И то, и другое людей бесило до полной крайности. Вот как поддал жару наш Саймон Клоунс. А стихи Адама Селены были полетом куда повыше. Майк давал их профу смотреть и принимал его критику, по-моему, благожелательную. Причем не ершился. Размер и рифмы были безукоризненные, поскольку, будучи компьютер, Майк имел огромный запас слов в памяти и нужное находил за микросекунды. Насчет самокритичности у него вперед было слабовато но с таким суровым редактором, как проф, он этому быстро научился. В первый раз подпись «Адам Селена» появилась на почтенных страницах Луна Гонька под мрачной поэмой с названием «Родимый дом». Как бы предсмертные думы состарившегося сыльного, которые в натуре, собравшись на тот свет, вдруг дорубают, что луна и есть его милый дом. Язык простой, рифмы незамысловатые, вредных мыслей никаких, разве что слабенький намек, когда мужик, помирая, говорит, что, мол, многих вертухаев пережить, как он, это ничего особенного. Но в лунагоньке огоньке мудрить не стали. Хорошие стихи, вот и тиснули. Альварес всю редакцию вверх дном перевернул, чтобы отыскать оригинал. Номер пролежал в продаже больше двух недель, пока наш кум ущучил это дело. А скорее, пока его на это навели. Мы места себе не находили. Так позарез нам надо было, чтобы ущучил. С удовольствием предвкушали, как он завертится. Ничем не смогли помочь редакторы Куму. Правду сказали. Стихи пришли по почте. Где письмо? Да вот оно. Конверта нет, извините, не храним. Наконец убрался оттуда Кум с четырьмя карателями по углам, прихваченными ради сбережения здоровья. Тот-то радовался, взявшись обнюхивать текст на бланке. Ассоциация Селена, Луна-Сити, Инвестиции, Офис Президента, Старый Купол. А под этим заголовок «Родимый дом», «Стихи Адамы Селены» и так далее. Отпечатки пальцев на бланке после отправки от нас могли быть чьи угодно. Текст печатали на конторских электростаторах Ундервуд самая распространенная модель на Луне, поскольку импорт то все же в ограниченном количестве, так что сыщик высокого полета мог бы ущучить, на какой именно машине печатали, сыскал бы ее в город деле глав Луны, причем не одну, а шесть. Их там шесть штук стояло, и печатано было по пять слов на каждой по очереди. Ваечки и лично мне бессонные ночи стоило. Опять же, риск был немалый, хоть Майк все окрестные телефоны слушал, на шухере стоял. Больше мы в такие тяжкие не пускались. Но Альварос был сыщик невеликого полета. В начале 2076-го дел у меня стало не в проворот. Игнорировать заказчиков я не мог. Партийная работа занимала много времени, хотя почти все, что можно, поручалось на сторону. Но надо было принимать решения по множеству всяких дел, и оборот информации был громадный. И выкладываться надо было во время тренировок с повышенным весом, при том, что не светило получить разрешение на пользование центрифугой в комплексе, с помощью которой научные эрзлики затягивали сорока на Луне. Хотя раньше я ею пользовался, но на этот раз ни к чему было афишировать, что поддерживаю форму ради попасть на Землю. А тренировки без центрифуги, во-первых, того результата не дают, а во-вторых, тоска зеленая, поскольку непонятно, в жилу они или нет. По майку 30% вариантов сходилось на том, что потребуется какой-нибудь лунтик, представитель партии, чтобы мотнулся на терру и обратно. Я в такие послы не рвался, не то образование и дипломат из меня никакой. С этих точек зрения, само собой, проф подходил или почти подходил. Но дряхленький он был, мог и не выдержать посадки на Эрзлю. Майк высчитал, что человек профового возраста, телосложения и состояния имеет меньше 40% шанс приземлиться на Терру живым. Но проф охотно выносил усиленную тренировку, чтобы хоть как-то поднять свой шанс, так что я был вроде как запасной на случай, если его сердечко отключится, ради того и с грузилами таскался, что я еще мог. Точно так же и Ваечка – в разумении, что вдруг я тоже не смогу ехать, но она считала, что вместе легче. Она всегда полагалась больше на добрые чувства, чем на логику. А сверх всего, сверхпарт работы и тренировок, ферма сил требовала. Троих парней на сторону выдали в женатике, а обзавелись только двумя Фрэнком и Али. И Грег ушел в Луногон прорабом-буровиком на строительство новой катапульты. Без него там никак было. Людей нанять и расставить, это попотеть надо, причем со лба. Почти всюду мы могли использовать не членов партии, но на ключевых должностях надо было иметь партийных, политически подкованных и в то же время знающих дело. Грег не хотел идти, и на ферме он был нужен, и приход бросать ему не в жилу представлялось, но уговорили. По этому случаю я опять сделался на подхвате при свинарнике и в инкубаторе. Ганс фермер сильный, нагрузку принял, вкалывал за двоих, но с тех пор, как дед отдела отошел, Грег еще из-за управляющего у нас стал, а теперь это все на Ганса свалилось. По старшинству мой черед был, но Ганс в этом лучше разбирался, поскольку отруду фермер. Мы так и рассчитывали, что он когда-нибудь Грега заменит. Вот я его и поддерживал, с его мнением соглашался и всячески старался помочь в те часы, что выкраивал. Свободные минутки не оставалось. В конце февраля у меня выдалась долгая деловая поездка в Навален, Саптиха и Черчилл. Как раз закончили прокладку трубы через центральный залив, так что я заскочил и в Гонконг. Деловые контакты наладить, где я мог пообещать кое-чем помочь по-быстрому. Раньше это просто невозможно было, поскольку вертокат из конец городка в Белузи Хатчи ходил только в темные две недели. Но деловые контакты это был понт. Главное, надо было наладить политические. Они у нас с Гонконгом были очень слабые. Ваечка по телефону, дело подготовила. Вторым членом ее ячейки был комрад Клейтон. Он не только чистым проходил по особому фонду «Зебра», но и высоко оценивала его Ваечка. Клейтона держали в курсе, предупредили насчет стукачей, посоветовали с прежней организацией больше не связываться, а строить новую сеть троичных ячеек. При том, что с прежней организацией демонстративно не порывать. Так Ваечка посоветовала. Но телефон это одно дело, а с глазу на глаз совсем другое. И Гонконг должен был стать нашим оплотом, он меньше был связан с главлуной, поскольку у него было особое хозяйство, более независимое, поскольку отсутствие транспортной привязки, вплоть до недавнего, лишало Гонконг доступа к главлунской катапульте. А финансово он был сильнее, поскольку обязательства банка «Гонконг-Луна» шли как деньги лучше, чем боны Лунсбербанка. Так-то по закону гонконгские доллары деньгами, как я понимаю, не считались. Глав Луна их не принимала. Когда я билет покупал, чтобы на Эрзлю скатать, пришлось вперед боны Лунсбербанка выменивать. Но захватил туда с собой я гонконгские доллары. На Эрзли их можно было продать довольно выгодно, а боны Лунсбербанка шли почти за мусор. Деньги не деньги, а банкноты честных китайских банкиров курс имели, в отличие от бон, которыми глав Луна могла распоряжаться как хотела. Сто гонконгских долларов равнялись старой тройской унции золота, и его можно было по этому курсу получить в гонконгской конторе. У них оно там было, кстати, австралийское или другие товары: техническую воду, сортовую сталь, тяжелую воду для энергореакторов и прочие вещи. Забоны тоже можно было купить, но глав Луна постоянно взвинчивала цены. Я по налогообложению не специалист. Когда Майк брался объяснять, у меня голова пухла. Просто зарубил себе, что эти не деньги мы берем со всем нашим удовольствием, а бон сторонимся не просто потому, что терпеть не можем главлуну. Гонконг должен был стать оплотом партии, но пока что не стал. И мы решили, что я там должен побывать, рискнуть на глаза показаться и даже запомниться, поскольку однорукому поменять облик не так-то просто. Был риск, что я подставлю под угрозу не только себя, но вдобавок и Ваечку, маму, Грега и Сидру, если завалюсь. Но ведь любая революция – дело рискованное. Оказалось, что Камрад Клейтон – молодой япоша, То есть, может быть и не молодой, поскольку япоша очень долго выглядит как молодые, а потом вдруг – бах, и сразу старики. Нечистокровный япоша, отчасти малай или еще кто-то, но имя у него японское – и дом устроен на японский манер, всем правят гири и гиму, то есть приличествующая обязательность и ощущение своего долга. Но на мое счастье, по отношению к Ваечке, у них то еще гиму было. Никаких криминалов за предками Клейтона не числилось. Его народ добровольно проследовал на посадку под конвоем, когда Большой Китай свою империю на Эрзле крепил. Но это против Клейтона не говорило. Он вертухая ненавидел так же, как и любой старый Зек. Сначала мы с ним встретились в чайном домике, то есть в харчевне, как у нас в эл -Сити говорят. И часа два говорили за все, что угодно, кроме политики. Он пригляделся ко мне, домой к себе пригласил. К японскому гостеприимству у меня только одна претензия. Эти их ванны до да подбородка – кровь из носу какие горячущие. Но выяснилось, что никакой угрозы мне нет. Жена Клейтона оказалась по части макияжа мастерица не хуже Сидры. Моя компанейская рука никого не отпугнула, под кимоно ее и видно не было. За два дня я с четырьмя ячейками встретился как комрад Борг. В греме, в кимоно и надевшина на ноги Таби. Так что если среди них и был стукач, то не думаю, что меня можно было опознать как Мануэля О'Келли. Старался говорить коротко, без цифр и обещаний. Нажимал на одно. Через шесть лет, в восемьдесят втором, наступит голодуха. «Вам повезло», — говорил. «Вас так скоро не прихватит. Но теперь, когда к вам трубу провели, все больше и больше ваших приударят по хлеборобству и риса Потянут все это на катапульту, вот сами увидите. Так что придет и ваша очередь». Впечатляло. Прежняя организация, как я сам видел и по слухам, больше на речи надеялась, на хоровые воплы и чувства, как в церкви. А я просто сказал, комрады, так и так, вот цифры, проверьте, материалы можете оставить себе. С одним комрадом отдельно повидался, с одним инженером из китайоз. Он как глядит на что-нибудь, так враз допетрит, как это сделать. Спросил у него, случалось ли ему видеть лазерную пушку размером с винтовку. Нет, не случалось. Доставить ему эту штуку контрабандой трудно было из-за паспортного контроля. Он призадумался, сказал, что с ювелирными изделиями трудностей нет, а как раз на следующей неделе он собирается в Луна-Сити двоюродного брата повидать. Я ответил, что дядя Адам будет рад поговорить с ним. Так что с пользой съездил. На обратном пути в Навалене остановку сделал, заглянул в бригадир, где, как в доброе старое время, пунш подают. Я там до того капитально посиживал. В этот раз прихватил ланч, а потом к батьке заскочил. Мы с ним по корешам, причем не важно, что по паре лет не видимся. Под пивко с закуской потолковали. Я стал прощаться, а батька то и выскажись. «Мани, был рад видеть. Свободу Луне!» Я ответил в том же стиле, причем почти как будто так и надо. Мой старик-то в чистом виде политики не признавал. Такие редко попадаются. Так что если уж и он такие финты выдает на публику, значит стоит продолжать. Так что прибыл я в эл -Сити веселый и не слишком уставший, поскольку покемарил после Торичелли. С южного вокзала вышел на пояс. На пересечке неохота было толкаться, так что спустился и через придонный переулок домой нацелился. Иду мимо участкового суда где судья Броди заседает, дай, думаю, зайду, поздороваюсь. Старый дружок, мы с ним вместе на ампутации лежали. Ему ногу отхватили по колено, после чего подался он в судьи, причем не без успеха. В то время он в Л сити единственный судья был, которому не приходилось перерабатывать страхагентом или букмекером. Бывало явиться к дяде Броди двое со своей сварой, так он, если ему их помирить не удастся, как положено, то каждой стороне гонорар возвратит, и, решись они на драку, без залога идет к ним в рефере, только уговаривает ножами не пользоваться и так или иначе без крови обойтись. Захожу, а нет его на месте, только цилиндр судейский на столе стоит. Повернул на выход, а тут целая толпа валит, по виду стиляги. При них девчонка и мужика постарше волокут, Мужик помятый, но одет примерно как турист. Туристы у нас и в ту пору не в новинку были. Правда, не толпами, а помалу. Прилетали сэрзли, на неделю останавливались в гостинице и с тем же бортом обратно или следующего борта дожидались. Большинство денек-два пошляется по открытой поверхности, вылупя глаза, как психи, а потом в казино и там уже до упора. Большинство лунтиков на эту публику внимания не обращало – и относилась снисходительно. Один парнишка, самый старший из них, лет 18, явно их не коновод, спрашивает у меня, «Где судья?» «Не знаю. По крайней мере, здесь его нет». Вижу, он озадачен, губу жует. Спрашиваю, «А в чем дело?» «А хотим этого чмуралек виднуть», отвечает без балды, «Но вперед, чтоб судья добро дал! Пошарьте по ближайшим харчевням, авось найдете». И тут парнишка лет 14 отзывается. «А вы, случайно, не господина Акелли?» «Он самый». «А вы нам не посудите?» Коновод аж засиял. «Слушайте, давайте, а!» Я тык-мык. Ну, бывал судьей, кому не случалось. Но без особой охоты. Не любитель я взваливать ответ на себя. Однако задело меня. Как же так? Молодежь такая, и вдруг туриста ликвиднуть. Надо разобраться. «Ладно, думаю». «И спрашиваю у туриста, нет ли у вас отводов по моей кандидатуре?» Он удивился. «А у меня есть право выбора?» «Разумеется», — терпеливо отвечаю. «Если я вам не подхожу, насильно слушать ваше дело не стану. И вас не неволю, ваша жизнь на кону не моя». Он еще больше удивился, но глядит смело, глаза засветились. «На кону, говорите?» «И не иначе». «Вы же слышали, эти молодые люди склонны ликвиднуть вас. Так что, если хотите, дождитесь судьи Броди». А он без суеты улыбнулся и говорит. «Ничего не имею против вашего судейства, сэр». «Как вам угодно», — отвечаю и гляжу на коновода. «Кто из ци? Только вы и ваша подруга?» «Нет-нет, ваше судейство, мы все». «Еще не ваше судейство», — отвечаю и всех оглядываю. Все ли просят меня быть судьей? Они закивали, никто не вякнул, нет, мол. Коновод повернулся к девочке, спросил. Тиш, что скажешь? Ты согласна на судью, Келли? Че? А, да. А сама, что называется, ни уму, ни сердцу. Пухленькая, лет четырнадцати. На раз, причем без претензий. Из тех, кому по-настоящему замуж не светят, так хоть с телягами покомандовать. Причем ребят не осуждаю. Женщин мало, вот и гоняют за ними по коридорам. Целыми днями вкалывают, а вечером домой незачем. Окей, говорю. Суду отводов нет, так что мой вердикт обязателен к исполнению. Теперь насчет гонорара. Мальчики, ваше предложение. Причем поимейте в виду, что по дешевке насчет ликвиднуть у меня не пройдет. Так что извольте ставки посолидней, а то я его отпущу на все четыре вот заморгал. Загалдели они в кружочек. Мигом повернулся он и говорит. У нас не дюжи. По пять гонконгских сноса сойдет. А их шесть душ. Нет, говорю, за такие гроши, дела такого сорта, суд не рассматривает. Они опять загалдели. Ваше судейство а за полсотни. Шестьдесят долларов по десятке сноса. И еще десятка с вас тишь. Она шары выкатила, фыркнула. Давай, давай. Говорю, «ЛДНБ». Поморгала, полезла в сумку. У нее-то гроши были. У таких, как она, что-что, а гроши всегда есть. Сложил я 70 долларов пачкой, положил на стол. Говорю туристу, «Ваша встречная ставка?» «Извините, не понял». «Ребятишки платят 70 гонконгскими за рассмотрение дела. Вам надо сделать встречную ставку». Если не можете, докажите и будете мне должны. Это ваше долевое участие. Учитывая заявку на приговор очень недорого. Но ребятишки народ не богатый, так что делаю скидку. Понял, думаю, что понял. Выложил он 70 гонкунских. Благодарю! Желают ли стороны участия присяжных? У девчонки глаза загорелись. Еще бы, чтобы все тип-топ, учитывая обстоятельства. Эрзлик говорит, в таковых нуждаюсь. Это как вам угодно, говорю. Советчика надо. Ну, неплохо было бы и адвоката. Я сказал советчика, а не адвоката. Адвокаты здесь не водятся. Он опять улыбится. Полагаю, советчик, если я пожелаю его иметь, будет столь же неформальный, как и вся прочая процедура. Может да, может нет. Насчет судьи так я неформальный точка полагаюсь на вашу неформальность, ваша честь. Коновод говорит. А как насчет присяжных? Вы расписку дадите ли мы? Не расписку, а я плачу. Я сто сорок взял за весь суд чехом. Ты что, в суде никогда раньше не был? Но не собираюсь всю выручку просадить на то, без чего могу обойтись. Шестерых хватит, по пятерке нарыло. Пошарьте по переулку. Один парнишка юркнул наружу и крикнул. «Кто в присяжные пойдет? По пятерке за все!» Заловили шестерых, причем из тамошней публики, с придонного. А мне до фени. Я и не за мудрость их не уплатить собирался. Просто когда в судьи идешь, лучше иметь поддержку окружающих из местных уважаемых граждан. Прошел к столу, сел, цилиндр дяди Броди нахлобучил. И «Где он только такую штуку надыбал? Пойди-ка на чем то мусорнике!» «Суд идет!» Говорю, назовитесь и изложите дело. Коновод назвался Слимом Лемке. Девчонку звали Патриша Кармен Жукова. Остальных не помню. Турист шагнул ко мне, пошарил в сумке и говорит: Извольте мою карточку, сэр. Она у меня до сих пор есть. Там стояла Стюарт Рене Ла Жуа, поэт, путешественник, солдат удачи.